0: こんばんはシャンソン歌手そして写真家の菊池美奈です歌とカメラとグダグダと前回楽譜についてお話をしたので今日はその続編になりますもあすという感じですね楽譜にね全く興味がない人はもうちょっと今日はお疲れ様でしたということで今日はねあのここでね聞くのをやめていただいてもしょうがないかなと思うんですけれども皆さんは楽譜っていうとどういうのを想像しますかね一般的なものは右手手でで弾弾くく音音階階と左手で弾く音階が書かれてる二段譜っていいうものがポピュラーだと思いますクラシックピアノなんかはそうですよね上の段に右手下の段に左手の旋律が書いてあるという感じですね、えー、それを私たちは二段譜とか言っています三段譜なんていうものもございますボーカルの歌うメロディーが一番上に書かれていてその下に先ほど言った二段譜がくっついている楽器屋さんとかで売っている教則本初めてピアノを弾く人のためのバラードとかそういうタイトルがついてるような教則本では割とそのパターンが多かったりしますその他にねオーケストラとかそういうのになるともう5段譜6段譜っていろいろあるんですがそれはちょっと置いといて私たちはですね1段譜というものを使っています1段譜というのは5線譜一つだけです何が書いてあるかというとメロディーラインの音階だけが書かれていますでそこにコードが振ってある、えー、そのコードをもとにピアノを弾いたりするんですねコードで書かれているのでギターのの人とかもねそういういを使ってたりします詳しく書かれていない分そのコードの中でどの音階で弾いてもよかったりということで自由度がかなり高い。これはジャズの人他がよく使う譜面で私たちシャンソンの人たちも使うんですねなのでジャズ譜って呼ぶ人もいます私は小さな頃に無理やりピアノを習わされた時代がありましてその時は二段譜ですねクラシックピアノだったので大人になってバンドとかが流行っていて自分は直接関係ないんですけどそういうういいい時によく見ててたのはタブ譜っていうやつですさっき言った一段譜に近いんですけれども下手すればメロディーラインすら書いてなくて小説だけこう振り分けてあってそこにコードだけ書かれてるとかあと楽譜ではなくて歌詞だけが書かれててそこの上とかにコードが書かれてる。そししててシャンソンソに転校してえー、一段譜という形になっていってるんですけれども私が習ってる先生は譜面読めなくても OK っていうとても心が広くて親切な先生なのでまずね歌まあいわゆる一段譜に歌詞もつけてあるやつですねそれが歌譜そして歌詞がないやつがシーメロみたいに書かれてるので C メロっってて言たたりもしてたかな、うん、なんで C メロなんだろうコードが C じゃないのにっていうのはずっと思ってるんですけどね。まあそれがほとんどかな。ただいただいた曲を楽器屋さんで売っているシャンソンの教則本みたいので見ると2段譜だったり3段譜だったりするんですね。ちょっとややこしくて申し訳ないんですけど2段譜や3段譜っていうのは両手で弾くものが全部音階が書かれてる。だけど私の手元にあるのは1段譜でメロディーとコードだけそこに歌詞も書いてもらってる歌譜っていうのがある。はてと思ってもう初心者だったんで何も分かんないんですよ。なぜ一段譜でいろんな音を使って演奏ができてるのかも全く分からない。音階が書かれてるわけじゃなくすごく簡単な譜面なのになんであんなにバッチリ演奏ができるんだろうってずっと思っていてあとはミュージシャンの人にどの譜面を渡していいのかが分からない。歌詞が入ってるものを渡しても別に間違いではないんですけどまあミュージシャンにとっては別に歌詞いらないよっていう感じですし二段譜とか三段譜を渡してしまうと三段譜になるともう見づらいって言われるんですね二段譜だけを渡したとしてもえこれこうやって決まってる通りに弾かなきゃいけないのそんな風に弾かないよみたいな感じに言われてしまって何を渡していいんだかって感じそれでしょうがないから私が持ってる譜面はこれです。どれを渡したらいいんでしょうかって。で取ってもらったりしてました。あとはね自分で譜面を作るようになるんですよ。まあこれも後々お話しすると思うんですけどバカ丁寧に自分の先生が用意してくれた譜面を全部揃えなきゃいけないんだって思い込んじゃって一段譜を作って一段譜は一段譜としてプリントアウトしてそこに歌詞を入れ込んでそれもプリントアウトして教則本に載ってるような曲だったりすると何かの時に使うのかもしれないって思って教則本を丸々写して自分のキーに移調をしなきゃいけないのでまあ写すわけなんですよねそのまんまではキーが高かったり低かったりして使えないので自分で打ち直しをしてみたいなことをやっていて当然ものすごく時間かかるわけですよ保管してるところがどんどん厚みを帯びていってしまって果たしてこれをずっと続けるんだろうか、みたいなね気持ちになっちゃったんですけどで、だんだん分かってくるんですあそういうことなのねこれいらないんだみたいな一曲について何枚も譜面ができてたりするわけですそれぞれがさ34ページあるような譜面だったりするともうそれだけで12ページとかになるわけなのでめちゃくちゃ幅取ってくるんですよね紙とはゆえねだからだんだんそういうことが分かり始めて不要な譜面を捨てていいいっったら、今度は当然紙ゴミぱいみたいになっちゃってなんで分かったかっていうとですね実はこれはシャンソンの先生でもないし一緒にやってくれたミュージシャンの方でもないんです申し訳ないですけど「カンジャム」っていう番組が今もあるのかな清塚さんっていうピアニストの方男性ピアニストの有名な方が出てた時にピアノの違いいっっていう回があったんですよ清塚さんのようなクラシックピアノそれからジャズピアノあとポップスピアノっていうそれぞれの、えー、有名なピアニストさんが出て違いをね弾き比べたりこの曲はクラシックだったらこうなるけどジャズだったらこうなるポップスだとこうなるっていうのをアレンジしてみたりとかそういう楽しい回があったんですね。そこで初めててて面もも見せてもらえて僕らの業界ではびっちり書いてあってこれを忠実に再現してかつその曲を作った作曲家の人の時代背景とか性格とかそういうのも研究して彼らの音の世界を忠実に表現していくもちろんそこにね清塚さんらしさっていうのが入るんですけど。だけどジャズはそうではなくてもう崩しに崩して自分のアレンジを入れまくってでも最終的にしっかりまとまるみたいなところが素晴らしいんですポップスはきちんとリズムを刻むこと正確なリズムの上にメロディーを奏でるそれが大重要なんですっていうようなことを教えてくださってああそうなんだって譜面の違いってそうなんだ初めて私はそこで分かりましたなのですごくためになった清塚さんの「関ジャム」ピアノの譜面の大きな理解を深める出来事になったのでした今日はそんなお話をさせていただきました。